0: El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald. Capítulo 2. Tercera parte. Catherine, la hermana, era una esbelta y mundana muchacha, de unos treinta años, de compacta y pegajosa melena roja y cutis empolvado de un blanco lechoso. Se había depilado totalmente las cejas, dibujándolas luego en un ángulo más llamativo Pero los esfuerzos de la naturaleza Por la restauración de la línea original Daban a su rostro una expresión confusa Cada vez que se movía Se oía el incesante tintinear De innumerables brazaletes de porcelana Que se deslizaban arriba y abajo de sus brazos Irrumpió en el piso Con tal porte de ama y señora Mirando a los muebles con tal aire de propietaria que me pregunté si viviría allí. Pero cuando me decidí a preguntárselo personalmente, se echó a reír desenfrenadamente. Repitió mi pregunta en voz alta y me dijo que vivía en un hotel con una amiga. Mr. McKee era un hombrecillo pálido, afeminado de pies a cabeza. Acababa de afeitarse pues tenía una blanca mancha de espuma en el pómulo. En su saludo a todos los allí reunidos, se mostró sumamente respetuoso. Me comunicó que estaba en el ramo artístico. Más tarde, supe que era fotógrafo y que había hecho la opaca ampliación de la madre de Mrs. Wilson. Me dijo, con orgullo, que desde que se casaron, su marido la había fotografiado 127 veces Mrs. Wilson Se había cambiado de traje Poco antes Ahora llevaba un complicado vestido de tarde De chifón color crema Que cuando ella se movía por la habitación Emitía un continuo frufru Bajo la influencia del traje Cambió también su personalidad Aquella intensa vitalidad Tan notable en el garaje se había transformado en impresionante altivez su risa, sus gestos, sus afirmaciones se hicieron momento tras momento más violentamente afectadas y al desplegarse la habitación se hizo pequeña hasta parecer que giraba en un ruidoso y chirriante eje a través de la atmósfera llena de humo ¡Hija! dijo a su hermana con un chillido tan fuerte como afectado la mayor parte de esta gentuza es capaz de engañarte a la primera oportunidad. No piensan más que en el dinero. La semana pasada vino una mujer a mirarme los pies y cuando me presentó la factura parecía pretender que me había sacado el apéndice. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Mrs. McKee. Mrs. Everhart. Va por las casas cuidando los pies de la gente. Me gusta su traje, observó Mrs. McKee en un alucinante cambio de tema. La encuentro adorable. Mrs. Wilson rechazó el cumplido, alzando las cejas respectivamente. Es una birria. Viejo. Me lo pongo a veces cuando no me importa la facha que pueda tener. —Si le cae a la mar de bien, comprenda lo que quiero decir —prosiguió Mrs. McKee. —Si Chester pudiera cogerla en esa actitud, me parece que haría algo bueno. Todos contemplamos silenciosamente a Mrs. Wilson, la cual apartó de sus ojos un mechón de cabello y nos miró con brillante sonrisa. Mr. McKee la observó fijamente, ladeando la cabeza y volviendo la mano de un lado a otro, frente a su cara. —Cambiaría la luz —dijo al cabo de un momento. —Me gustaría destacar el modelado de las facciones. Procuraría sacar todo el cabello de atrás. —Pues... Yo no cambiaría la luz. Exclamó Mrs. McKee. Me parece... Su marido murmuró silencio. Y todos volvimos a mirar a Mrs. Wilson. Mientras Tom Buchanan bostezaba ruidosamente y se ponía en pie. Eh, vosotros. McKee. Bebed algo. Myrtle. Antes de que la gente se duerma... Saca algo más de hielo y agua mineral Le dije al chico que trajera hielo Myrtle levantó las cejas con expresión de desespero Por las pocas ganas de cumplir su obligación Que las bajas esferas demuestran Esa gente Siempre hay que andar detrás de ellos Me miró echándose a reír tontamente Luego se precipitó hasta el perro Besándolo Arrobada, y se deslizó a la cocina, como insinuando que media docena de chefs aguardaban sus órdenes. «He hecho algunas cosas bonitas en log Island», manifestó Mr. McKee. Tom le miró inexpresivamente. «Abajo tenemos enmarcadas un par de ellas». «¿Un par de qué?» «Dos estudios». Uno lo tituló Montauk Point, las gaviotas, y el otro Montauk Point, el mar. Catherine se sentó a mi lado en el diván. ¿Usted también vive en Long Island? Preguntó. Vivo en West Egg. ¿De veras? Hace un mes que estuve allí, en una fiesta, en una casa de, de un tipo... Llamado Gatsby ¿Le conoce? Vivo al lado de su casa Pues dicen que es sobrino carnal del Kaiser Guillermo De ahí procede su dinero Ah, ¿sí? Asintió Es un nombre que me da miedo Me fastidiaría que se interesara por mí esta interesantísima información sobre mi vecino fue interrumpida por Mrs. McKee, que señaló bruscamente a Catherine. —Oye, Chester, me parece que lograrías algo bueno con ella —dijo. Mr. McKee asintió con aire aburrido y dirigió su atención a Tom. —Me gustaría poder trabajar más en Long Island. Si encontrara la manera de introducirme... Todo lo que pido es un empujón. Pídaselo a Myrtle, dijo Tom, rompiendo en una sonora carcajada, en el instante en que Mrs. Wilson aparecía llevando una bandeja. ¿Le darás carta de presentación? ¿Verdad que sí, Myrtle? ¿Qué haré que Preguntó ella, extrañada. Dale, a Mr. McKee una carta de presentación dirigida a tu marido, para que haga algunos estudios. Sus labios se movieron silenciosamente al improvisar. Um, George B. Wilson y la bomba de gasolina, o algo parecido. Catherine se inclinó hacia mí, susurrándome al oído. Ni uno ni otro pueden soportar a la persona con quien están casados. Ah, ¿no? No, no los pueden aguantar. Mira a Myrtle, luego a Tom. Yo me pregunto, ¿por qué siguen viviendo con ellos si están hartos? Por mi parte, me divorciaría y nos casaríamos enseguida. ¿Tampoco a ella le gusta a Wilson? La respuesta fue inesperada y provino de Myrtle que había oído la pregunta y resultó tan violenta como obscena Lo ve exclamó Catherine triunfante bajando de nuevo la voz En realidad la mujer es la que les mantiene separados es católica los católicos no admiten el divorcio. Daisy no era católica. De modo que me extrañó lo rebuscado de la excusa. Cuando se casen, prosiguió Catherine. se irán una temporada al oeste hasta que las cosas se calmen. Sería más discreto irse a Europa. Ah, ¿le gusta Europa?, exclamó ella sorprendida acabo de llegar de Monte Carlo ¿de veras? justo el año pasado fui con otra chica ¿estuvieron allí mucho tiempo? no solo estuvimos en Monte Carlo y volvimos fuimos por Marsella cuando empezamos teníamos 1200 dólares pero en las salas privadas nos desplomaron en dos días el regreso fue horrible, se lo digo yo. Santo Dios, cómo odio a esa ciudad. Por un instante floreció en la ventana el cielo del crepúsculo, de un azul parecido a la dulce transparencia del Mediterráneo. Luego, la aguda voz de Mrs. sisma me trajo de nuevo a la habitación. También yo estuve a punto de cometer una equivocación, afirmó vigorosamente. Un poco más y me caso con un tipejo que venía pretendiéndome desde hacía mucho tiempo. Sabía que era inferior a mí. Todo el mundo lo decía. Ese hombre, Lucille, vale mucho menos que tú. Sin embargo, si no llego a encontrar a Chester, seguro que me pilla. —Sí, pero oiga una cosa —dijo Myrtle agitando la cabeza de arriba abajo—. Por lo menos no se casó con él. —Ya lo sé. —Bueno, pues yo sí me casé con él —murmuró Myrtle ambiguamente. —Y aquí reside la diferencia entre su caso y... —¿Y el mío? —¿Por qué lo hiciste, Myrtle? Inquirió Catherine. —Nadie te obligó. Myrtle reflexionó. —Me casé porque le creí un caballero —dijo al cabo de un rato. —Creí que tendría un poco de educación, pero no me llega a la suela del zapato. —Pues estuviste durante una temporada loca por él —exclamó Catherine. —¡Loca por él! —repitió Myrtle, escandalizada. —¿Quién ha dicho que estuve loca por él? —He estado tan loca por él como por este hombre. De repente me señaló. Todos me miraron acusaduramente y con la expresión de mi rostro intenté demostrar que no esperaba de ella el menor efecto. En lo único que no tuve juicio fue casándome con él. Casi en el acto me di cuenta de que había cometido un error. Para casarse, le pidió prestado a un amigo su mejor traje y no me lo dijo. Un día, mientras él estaba fuera, su amigo vino a buscarlo. —¿Oh, es su traje? —le pregunté. —No sabía absolutamente nada. —Pero se lo di. Después estuve llorando a moco tendido por toda la tarde. —En realidad, debería abandonarle —resumió Katherine dirigiéndose a mí. —Durante once años han estado viviendo encima de ese garaje. Tom es el primer amor que ha tenido